0: Mělí posluchači, vítejte u dalšího aktuálního rozhovoru pořadu ku předu do minulosti. Od mikrofonu vás se zdraví Martina Kociánová ze zákulisí Ladislav Henek. Za Joe Bidenem stojí jeho loutkovodiči. Jednoduché vyjádření, ale jedno z nejdůležitějších, které zaznělo v minulém aktuálním rozhovoru s kolegou novinářem Dušanem Neumannem, který už více než 40 let žije ve Spojených státech amerických. Mluvili jsme také o tom, že v Americe roste počet chudých lidí, těch, kteří jsou vyčleněni ze společnosti, a také stoupá kriminalita, zejména násilné loupeže a vraždy. Řeč byla o volbách a prapodivných praktikách, které byly v některých státech v rámci voleb legalizovány. Američané, a to i jeho dřívější příznivci, přestávají věřit svému prezidentovi, protože za pouhý rok v Bílém domě se mu podařilo zklamat většinu jejich nadějí. A nakonec si Dušan Neumann povzdechl, že v některých ohledech mu současná situace v Americe připomíná rok 1949 v Čechách. Mým hostem je novinář Dušan Neumann. Novinář, který žije už více než 40 let ve Spojených státech. Jsem ráda, že si tady buď vítán. Dobrý den. Pravděpodobně jsou znepokojeni i američané, kteří do posud Joe Bidenovi věřili, protože podle zprůměrovaných průzkumů je s prací Joea Bidena spokojeno 40,9 lidí a jeden z průzkumů, který dlouhodobě patřívával k těm nejpřesnějším, minulý týden zveřejnil spokojenost jen. 33 A u Kamaly Harris na konci minulého roku její výkon ve funkci kladně hodnotilo jen necelých 28 lidí, což je jedno z vůbec nejhorších hodnocení v celé moderní historii Spojených států. A když se znovu vrátím k té kamale Harris, je opravdu tak špatná viceprezidentka, že se od ní odvrací už i její spolustraníci.
1: Ona je hlavně skoro neviditelná a jak se její
0: komunikační talent nepatří k nejlepším. Což ale v době voleb se tak nezdálo, to ona právě no, vypadala ale, jako štika, která je ve svém rýbům. No, Jenomže teďka ona kdykoliv se k něčemu
1: vyjadřuje, tak se u toho pořád pochechtává. Nevím, proč to dělá a tím hodňuje ty své vlastní výpovědi, protože jako nevíte, co myslí vážně a co ne. Nehledně na to, že s velikou slávou ji Joe Biden uvedl jako představitelku vlády, která se bude starat o tu imigraci, uh, uh. což je věc, která dneska američany pálí tedy podstatně víc než cokoliv jiného, kromě inflace, tedy pochopitně vždycky jde nejdřív o peníze. A v, jak upozorňovali i novináři z těch progresivistických médií,
0: ona na ty hranice nikdy ani nejela. No ona na to, když se jí zeptali, jestli byla na mexické hranici, tak reagovala slovy v Evropě jsem ještě také nebyla, no. pokud jsem se to správně dočetla. Ano.
1: No, a ona tam nikdy vlastně nejela, čili ztratila respekt právě u těch demokratů, protože A zejména ten jich, tam je to evidentně, evidentně rozdílné, protože oni s tím přívalem tam trpí. Texas dokonce došel tak daleko, že udělali sbírky a stát na to dal peníze a ten tu zeď nebo ten plot, který rozestavil Donald Trumpa, který zastavil Biden a chtěl zrušit, tak si ho Texas dostavuje sám. Přestože jako na to nemá vlastně ani žádnou, žádné právo, protože jeden stát si nemůže dělat hranice federální, ale, zousv- ale texaský guverner říká dost. A my, a my jsme Texas, my, my jsme jiný a, a stavě to. A Florida jim tam na to poslala 12 národních artistů, který s tím pomáhají.
0: To, že Amerika prožívá nejhorší migrační krizi za celá desetiletí, tak sebou nese ještě další problémy, protože s nelegálními přestěhovalci přes hranice proudí také spousta fentanylu. Takže za uplynulý rok bylo tak obrovské navýšení počtu mrtvých z předávkování opioidy, že to číslo je taková o třetinu větší. No, přes, poprvé to bylo přes 100 tisíc. A uh, Kamala Harris tedy um, asi můžeme říct, že uh, v tomto případě hvězdičku nedostane. No
1: to nedostane a tam ještě tedy je jiná věc, ale to je uh, tak jako napůl uh, záležitost, spekulací zatím to nikdo úplně a zcela přesvědčivě nedokázal nebo se o tom málo mluví, že většina toho fentanilu pochází z Číny.
0: Co by to znamenalo?
1: Já bych řekl takový eh, autoři konspirativních teorií, pochopitelně to, že komunistická Čína se tím chce takhle zbavit Ameriky bez boje. Že se že všichni ufetují. Asi tak, no což je, já jako tomu nepřikládám tuto váhu, ale fakt je, že totalitární systém, jako je, jako je ten v týčině, tak s musí mít radost. Protože Amerika si podřezává tu větev, na které se tí, bohužel.
0: Mm. Chápeš ty situaci, ve které teď Kamala Harris je a jakým způsobem ji řeší? Protože v době, kdy nastupoval Joe Biden, tak byl vnímán spíše tak, jak chtěl, aby ho voliči vnímali, to znamená jakýsi politik středu. Zatímco Kamala Harris byla představitelka extremistického křídla své strany nebo řekněme radikálního. A najednou se chová Ona zcela jinak, nevypočitatelně, nepředvídatelně? No právě Pápeš ona
1: to? se chová tak jako neviditelně, člověk hmm. ani pořádně neví, protože kdykoliv si ji někdo na něco zeptá, teď měla poslední takový incident uh, s redaktorkou, a tam jsem se byla ze uh, CNN, kdy... <hýk> ta trvala na odpovědi a Kamala do toho skákala do řeči a chovala se jako až nepříjemně a pochopitelně na to neodpověděla. A přitom to vlastně bylo zpřátelené médium. Takže Tím ona si žádný velký respekt nebuduje a myslím, že zamotává hlavou hodně demokratickým strategům, že v případě, že by tedy ten Biden musel odstoupit nebo se něco stalo, tak kdyby měla po něm nastoupit a Kamala Harris, tak v příštích volbách to prohrajou úplně všecko.
0: Kamala Harris dostala ještě další úkol, kromě vyřešení migrace z Mexika do Spojených států a to prosazení nového federálního volebního zákona. Uh, demokraté uh, chtějí zabránit republikánům, aby v jednotlivých státech pokračovali ve, se zpřísňováním zákonů, tak to tedy prezentují. Republikáni zase říkají, že většinou jen odstraňují demokratické výmysly, které silně spochybnují volby a rozdělují společnost, jako třeba právě už několikrát zmiňovaná korespondenční volba. Má viceprezidentka šanci prosadit nový federální volební zákon?
1: No, nemá. A právě jak si předtím, aby ho mohli schválit, tak by museli odstranit ten filibuster uh-huh. A to se jim nepodařilo. Čili tím pádem tahle ta věc vlastně spadla ze stolu a aspoň dočasně a budou muset to nějak přehodnotit a udělat mě jiného, ale ten, ta snaha o federalizaci veškerých zákonů, ta je proti takové té původní americké Vním, tomu amerického vnímání svobody jednotlivých států. Když se podíváte do um, ústavy Commonwealth of Pennsylvania, kde já žiju, tak tam se o volbách je toho tam asi na pět řádek a tam je to velmi jednoduché. K volbám se každý volič dostaví osobně, osobně. odevzdá volební, svůj volební hlas po prokázání totožnosti pokud nemůže, tak může volit korespondence, korespondenčně s omluvou. To znamená, musí zdůraznit, proč tam nejde. To, to jde, to, to vždycky existovalo, ale nikdy neexistovalo tak, to, to pravidlo, které zavedly právě některé státy a co těm republikám uniklo, že se třeba mohlo korespondenčně volit už měsíc předem. A že záleží na tom, kdy ten volební lístek byl podán, třeba na poštu, a ne na tom, kdy došel. Čili se se sčítáním čekalo třeba i týden po. Zaprvé to ukazuje na tom, jak ta federální pošta už je dneska nespolehlivá, že proti těm dobám, kdy pošťák na koni vozil poštu dvakrát denně a fungovalo to, tak dneska to prostě nefunguje. Ale na druhé straně... Protože ty ústavy jednotlivých států o tom přímo nemluvili, tak oni si tam ty dodatky, jako tyhle ty, ty korespondenční a zejména teda ten, to, to sklízení těch hlasů si tam dodali a říkám, těm zákondonárcům to nějak uteklo. Teď se to skutečně snaží narovnávat. Když byste se podívali, viděl jsem redaktora, který se jmenuje Greg na Newsmax, který si ten zákon nechal přiníst, všechny ty rebře toho zákona, a když to položil na stůl, tak se mu oči, protože ho měl 700 stran. Čili oni se snažili zase do toho zákona nadspat kde co. A čímž
0: toho to
1: A určitě by to většina těch zákonodárců nepřečetla, že? Protože kdo by se tím, a dopadlo by to podobně jako s tím, s zvanou Obamacare, kde se zjednodušilo zdravotní pojištění takže ten zákon měl 2600 stran. Tak asi tak.
0: Od Kamaly Harris prchají její nejbližší lidé, jako třeba její mluvčí, hlavní poradkyně, ale jejich mnohem víc. Teď bych si nerada hrála na drbnu, protože se říkají různé věci, přestože třeba zrovna její mluvčí říkala, že si potřebuje odpočinout a podobně, ale mnozí zase říkají, že s Harrysovou prostě nejde vydržet. Co si z toho může volič vzít a co si z toho vlastně vyvozují tvý spoluobčané v Americe? Já upřímně
1: řečeno nevím, protože a, tady toho o Kamale Harris víš asi víc než většina američanů dohromady, protože ona je skutečně nezajímavá. Mm. Pro většinu američanů, které já znám, tedy musím říct, nebo ještě lépe pensylváňanů a nějaké New Yorkčany, je celkem nezajímavá. A, b, 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 Amerikou dneska má tady zaprvé inflace, protože to, to ta je už kolem přes, něco přes 7%, 7% a je to, začíná to být strašně znát, takže a nedá se to svést všechno na covid, I, i to, jak se kouzlí se statistikami, tak už toho Američané neberou. Že? A Biden tvrdí, že přidali jsme jako 170 tisíc nových pracovních míst. Ale nikdo neřekne, že díky tomu covidu předtím umyly 4 miliony. Takže ono když se teď přidávat, to vypadá velmi dobře. Ale vlastně se dostáváme na tu hranici, na kterou jsme byli zvyklí před několika lety. A tak je to skoro se vším. Takže ten člověk, který se na tu politiku trochu dívá a pak zjistí, že když si chce postavit plot, že to dřevo stojí o 100% víc než
0: před půl rokem, tak ho ta kamala asi tak moc nezajímá. Asi američany, stejně jako nás, víc zajímá inflace. Komentátor deníku Washington Post, dříve velký Bidenův obdivovatel, poznamenal, Platím víc za natankování auta, vytápění domu i nákupy jídla. Prázdné regály v mém obchodě vypadají jako ve starém sovětském svazu. Bojím se jezdit vozem, protože v mém městě je nárůst ozbrojených krádeží aut. To je velmi temný obraz navíc z pera komentátora Listu, který byl dříve velmi protvajdnovský. Když už tedy takto píše komentátor Washington Postu, ale také si zmínil, že i CNN nebo New York Times. Znamená to, že když to řeknu hezky, že myšky už vidí, že tahle loď se opravdu potápí? Já nevím, já jsem pořád ještě
1: jaksi optimistou v tom smyslu, že si myslím, že jaksi ten ten selský rozum američany ještě zcela neopustil. Ale že vždycky to v těch státech bylo tak, že vlastně se máme všichni hrozně dobře a teprve než dostaneme pořádně nakopáno do zadku, tak se nic neděje. Že Amerika čas od času potřebuje takový malý Pearl Harbor, aby se rozhoupala a začalo se něco dít. A myslím si, nebo doufám, že teď jsme právě v takové situaci, kdy se to už nedá jenom okecat. Že se něco bude muset dít a pokud nechci mluvit o studené občanské válce, tak jediný, jediné východisko z toho jsou právě ty mezitermínové volby, které budou v listopadu. A, a, když pak, jsem, pardon? a pak se může začít něco dít v případě, že to ti republikáni vyhrajou a pokud ti demokracie budou dělat ty stejné blbosti, které dělají, ale já jako že jsem proti, levicové strany nebo progresy jsou potřeba ale nemohou to být jurodiví, jako jakobidni, nebo jak já říkám, ekochiliasti, jo? který... A, a spojené státy v podstatě a každá moderní společnost stojí na energiích Bez toho to nejde. Na těma větelníkama se to nedožene. Prostě nejde. A pokud nebudou energie, tak je jedno, co ten politik naslibuje. Jo? A když bude tmá, tak se vypnej televize.
0: Když říkáš, že se takto rozděluje společnost a zmínil si termín studená občanská válka, byla by eventuelně, nebo byly by tyto nepokoje napětí jenom mezi republikány a demokraty, anebo se ta společnost už naporcovala mnohem víc? Já se obávám, že bohužel se to,
1: zejména ve městech, se to jako prolíná, je to nejen politicky, ale je to dneska i sociálně a bohužel už opět i rasově namotivováno. Což ty, ty rasové problémy vlastně pořád ustupovaly do pozadí až do té doby, než je znovu na scénu uvedl prezident Obama. Což je asi to, co já mu vyčítám nejvíc. Jsou věci, které bych mu odpustil, ale to, že vlastně ten z rasismu a z takzvané, že o té identitární politiky, kdy se Američani nemají, někdy vlastně zrušil ten tavící kotlík, že Amerika už není tavícím kotlíkem a podle obamy by neměla být, neboť každá ta skupina etnická, rasová, nám, jakákoliv, má vlastní identitu a musí respektovat tu druhou ale vyčlenit se z toho systému, což nemůže fungovat.
0: A myslíš si, že když toto Obama řekl, když toto deklaroval, že to stačilo k tomu, aby se ta společnost takovýmto způsobem zase tím rasismem začala zabývat, anebo to tam zkrátka bylo a on jenom zase toho džina očkuntoval z láhve.
1: Ono to tam bylo, samozřejmě, že to tam bylo, ale <těk> ustupovalo to. Uh, jenomže se to znova začalo pro, jak si probírat a teď to dokonce přichází k nejvyššímu soudu třeba přijímací zkoušky na ty vysoké školy, kde byly kvóty. Tak jako tady, když si musel člověk dělnický původ, tak tam uh, fungovala čeho, ta afirmativní akce, čili pokud byl někdo Černoch, tak to měl daleko jednodušší, hned měl nějaké nástupní body. A zajímavé je, že nejvíc na to doplatili studenti nebo žáci, kteří se hlásili na ty vysoké školy, aziati. No a ti už se to tě nechali líbit, takže vlastně to je to zajímavé, že k nejvyššímu soudu, mělo by to tam snad přijít někdy v létě, je, je stížnost a žaloba, kterou ten soud asi přijímá, kdy si aziati stěžují na rasovou diskriminaci ze stranu Černochů vlastně. Ale ani ne Černochu, ale těch akademických sfér, které ty Černochy e, preferují. Takže tam je to, začíná to být zamotaný. Nikdo o tom moc rád nemluví, protože přece jenom, když jako se, ten, e, se o tom začne mluvit, tak ten rasismus je vždycky znamená bílej proti, proti černým. My, my jsme si jaksi vyni tím, že jsme se narodili bílí. A to tam, to, ne, to neexistovalo, že jo. Takže ten rasismus je takový trochu jako opačný. Ne, že by ten bílý neexistoval, ale byl takový utlumený a spíš se teďka provouzel právě tím vypjatým, uh, vypjatým rasismem z druhé strany celá záležitost okolo toho George'a Floyda, kterému se staví sochy. Prostě jako, to se
0: těžko chápe, že jo. Řekně mi, řekněme, to se těžko chápe. Těžko se to chápe tobě. Američané. To asi chápou a přijde jim to normální? A nebo je to záležitost aktivistických skupin ve velkých městech, ale zbytek Ameriky a středozápad a podobně a si že je úplně svým Je to aktivistické
1: životem. a nejenom středozápad, ale najednou třeba je zajímavé, že se to probudilo právě u těch maminek. my se to strašně líbí, že začala se využiv, jak si vyučovat taková, tam se tomu říká, ta kritická rasová, Teorie, že dějiny Spojených států začínají v roce 1619, kdy byl dovezen první otrok. Jo, tehdy tedy Spojené státy neexistovaly, no ale prosím. A začala se to prosazovat jako jediná nebo jako hlavní učebnice historie na mnoha středních školách. To by otcové zakladatelé koukali? No, to by koukali. Ale hlavně nejvíce proti tomu postavili matky. Jo, ty ty tátové asi na to nemají čas, to já nevím, ale to hnutí. Které vystupuje proti této kritické rasové teorii, a ty, jej, ty aktivistické skupiny proti tomu jsou většinou vedeny maminkami. Což je mi sympatické, že to tak je, ale, ale něk, něco je naprosto absurdního. Vemte si New York před muzeem. Největším ne před metropolitním, ale před americkým a přírodním muzeem byla veliká bronzová socha, už tam stála asi 110 let. Theodore Roosevelt, prezident Theodore Roosevelt, na koni a po levé straně je Indián kráčející a po pravé se zdvíhá jako Černoch, jako od kterého ten Roosevelt z toho otrodství vytahuje. Jo? Přetržené okovy a tak dále. A aktivistické skupiny si prosadili, že ta socha musela odstranit. Protože přece jenom
0: ten rozvěl byl na koni. A kdo se povyšuje? Takže,
1: a to zase říkám, to se nám nechá, jako moc, moc to nechápu. Je, to, je, mi to, je mi to podivnější, je mi to teda podivnější, než odstraní sochy koněvovi, to musím říct, že to je hle, ještě podivnější. A, a Tyto věci se dějí, podobně to bylo ve Virginii, i když teď je úžasné, v té Virginii už to šlo tak daleko. Ta Virginie je zajímavá tím, že to se, ta severní Virginie na tom pravém břehu Potomaku, tam bydlí většinou federální zaměstnance, jich tam jako nacpáno, čili ty držejí tu Virginie jaksi demokratickou za tím, co ten zbytek je vyložený a vždycky byl republikánský. Guvernér už, s ním už to bylo k i u těchto lidí, takže teď se, si zvolili nového guvernéra. Ten si vybral svůj kabinet a jeho minister spravedlnosti první, co udělal, že vyhodil celý department ministerstva spravedlnosti pro lidská práva. 30 právník okamžitě to propustil, protože byli zaujatí, co dělali s lidskými právě nemělo nic společného bylo to naopak a vůbec se s nima nebavilo. Právo na to máno samozřejmě eh, progresivní noviny, ty se v tom mohou zbláznit. A těch věcí je tam, je tam daleko víc. Jo. Je třeba, třeba v těch ozbrojených silách. byla zvolena v generálním štábu žená je to generálka, původem pochází někde z Karibiku, je Černoška a ta vyhlásila boji proti rasistickému školení v armádě, jo říkala, že takový školení nepotřebujou, že od té doby, co prezident Harry Truman zrovnoprávnil armádu pro všechny rasy, takže nikde si ty černoši vlastně necítili líp než v armádě a teď, když jako bude školit o dědičném hříchu bílých, hmm. takže to tu jednotu armádu je korátníčí. Konec. Jo. Očkatla to, no a teď jako bílá zrádky, no černá zrádky nějů v bílých hmm. lidí a takový, nesmysly se tam koloní motají a přitom ta, ty, ta armáda, nejenady armáda, a tak ta je skutečně, dalo by se říct, v toleranci jako někde úplně jinde. Dnes třeba poprvé má kapitánku letadlové lodě, je nejmodernější americké lodi a je to kapitánka, která má za sebou dlouhou vojenskou minulost. To má nalítáno tři, tři tisíce hodin na stíhačce, takže žádný voře závát. Jako a jak si podřízení vojáce námořníci ty berou tu dámu naprosto. Bez Be- problémů. Bez proto problémů bez jasně. problému. A je, no, je, problémy tam snad nejsou, přestože je to blondýna ještě navíc.
0: <laughs> Já teď úplně odbočím, protože jsem se dočetla, že mediální firma Donalda Trumpa oznámila, že 21. února spustí novou sociální síť. Truth Social a mají dokonce jen o jednu ze tří částí velkého projektu. A tato síť se chce stavět proti zjevné politické diskriminaci a stále horší a cenzorštější nad vládě obrovských technologických firm. Uh, myslím si, že Donald Trump s tím má své bohaté zkušenosti, protože na věky věků ho vyhostil Twitter a tuším, že Facebook ho zabanoval někdy do roku 2023. Pověz mi, máš o této jeho nové sociální síti nějaké větší informace a co si od toho američané slibují?
1: Tak těch informací mám hlavně tolik, že mi nejméně jednou týdně přichází pozvánka, abych se tam přihlásil. Udělal jsi to? Zatím jsem to neudělal a (kly) <kly> Protože jsem lakomý a ono je to spojené <kly> <kly> s dobrovolným darem, začínám 50 dolarech, nebo to něco <kly> takového. Ale pravda je, že on už tímhletím způsobem na to už vybrali kolem miliardy dolarů. To je, takže jako hodně Američanů je na to asi zvědavou. A já se pak uvidím. Uh, neodmítám to uh, a pokud by to někdo chtěl zakázat, tak se k tomu okamžitě přidám. To je, to je pravda, že jo. Protože už se o tom mluví, začátku si myslím, že Donald se vytahuje to živatla jako vždycky a mu to nikdo nebude poslouchat a ono se zdá, že asi to tak úplně není. Tak už se uzívojí asi zase mi to chodí přes internet, že jo, abych zase dal 50 dolarů na to, aby se to Donaldovi Trumpovi zakázalo. <laughs> takže zatím čekám. Ale nevím, nevím, upravdu to záleží na tom, kdo a jak to, to bude dělat, ale na druhou stranu, když ten Donald něco dělá, tak on to dělá s tím nasazením políra z Manhattanu. Takže to asi někam dotáhne, no, uvidíme. Bude to zajímavé, protože vlastně už to bude i taková součást asi předvolební agitace, kde uh, tak mezi republikánama tam je to naprosto jasné. Já jsem si dokonce myslel, že ten Ron DeSantis bude mít větší jako uh, více příznivců, než uh, že s tím Donaldem bude skoro stejně není. Hmm. A Trump má nějakých 39 39 a 30% a Ron DeSantis jenom 18% a hmm. ti další mají tak kolem těch 10% ty možní vyzývatele.
0: Já jsem četla i názory a zvolání, že konečně vznikne svobodná sociální síť. Očekávají američané, já vím, že to je takový široký pojem, ale očekávají od této sítě, že ať už je člověk demokrat nebo republikán, tak tam bude moc skutečně svobodně komunikovat a nebo to bude přísně stranické zase.
1: To podle mě určitě nebude budou tam nastavena určitá, přemyslím, pevná pravidla, ale to bude spíš jako vulgarizmy, a, 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 jak v ta pravidla formální. Ale co se týče svobody slova, to by se Trump potíral sám, to prostě, myslím, že je nemyslitelné. Protože pak by to jinak nemělo smysl, aby tam vystupovali jenom ti lidi, co spolu všichni souhlasí. To,
0: to, to, to myslím, že ne. Dušané, ty jsi tady analyzoval rok působení současného prezidenta Bidna a jeho viceprezidentky ve funkcích. Pokud vše bude pokračovat tak jako do posud, kam si myslíš, že to Ameriku přivede? Já mám
1: ty obavy jaksi několika směry. Mně taky docela vadí a hlavně se o tom také moc nevím, a, nebo se neví, jsou vztahy klanu Bidenů a komunistické Číny. Ví se, že Hunter Biden na různých poměrně fiktivních obchodních projektech tam taky vydělal asi 35 milionů dolarů, přestože je to člověk, který vůbec nic neumí kromě tedy vydělávat tyhle peníze tím politickým způsobem. Přičímž jenom připomenu, že je to syn. syn. Já se obávám, že tím vnitropolitickým bojem se Amerika připravuje o tu vedoucí sílu svobodného světa a že to je ta největší, největší chyba, protože svobodnou Ameriku svět potřebuje ještě pořád.
0: Někdejší známý komentátor New York Times, Michael Goodwin, napsal v New York Post, že Bidenovo prezidentství je hotové kaput skončené. To je asi předčasná tečka. To je před, bohužel,
1: předčasná tečka, ne. Není takhle, jako prezidentství, které by tu, ty Spojené státy posunulo někam dopředu, tak to, to je skončené, to, to není a ta, já si nedovedu představit, že by přinesli nějaký skutečný pokrok, nejenom tedy pokrok jménem, to znamená v nových technologiích, v otevírání se světu, v akceptování občanských svobod jako něco základního neměného, tak v tom se obávám, že toto prezidentství je skutečně jako zazděné. A Že to to teda Spojené státy bude brzdit víc, než bych si přál a brzdí je neodiskutovatelná pravda aspoň v mých očích.
0: Dušané, Amerika ti dala téměř čtyři desítky hezkých let, říkám téměř. Já vím, že tam žiješ víc než 40 let, ale asi byly roky hezčí a méně dobré. Teď, co se spolu vídáme, tak mi po každé zdůraznuješ, že už to tam zvolna balíš a budeš se vracet do Česka. Je to mimo jiné, protože je to prostě už jiná země, než do které si tehdy odešel?
1: Tak já tvrdím, že tam teda určitě vydržím do těch příštích voleb. <laughs> A kdyby to snad na celé čáři měli demokrati vyhrát, tak se okamžitě vrátím, to tam prodám a vrátím se. Ale jinak ne. Já říkám, já jsem pořád optimista na to, aby člověk odešel do Ameriky a žil, tam musí být optimista. To nejde, nejde být jinak. Je, to je to, co, ta, co Amerika dává, je ta ochota riskovat, nebát se pohrát a začít znova. A my jsme teď tedy na tom dně, z kterého se musíme odrazit. A co budu mít ještě síly a ještě si jako budu pamatovat, kdo jsem a co tu čertu dělám, tak se budu s tím jedním hlasem snažit Americe pomoci, no. dostat se tam, kde jsme byli, ale daleko ještě dopředu raději, než jenom tam, kde jsme byli.
0: Dušané Neumanné, já ti moc děkuji za dnešní rozhovor a děkuji ti za to, že jsi ho ale nevedl jen jako rozený optimista, ale především jako realista, to je cené, děkuji.
1: Já taky děkuji a nasledanou.